0: Esta última etapa de nuestras vidas, conviviendo colectivamente con un virus mortal y cambiando nuestra forma de interactuar con la gente a nuestro alrededor, nos ha puesto retos también a un nivel íntimo, personal. Nos ha hecho conocer y reconocer nuestras relaciones, nuestras expectativas sobre ellas y la perspectiva sobre nuestra soledad. El episodio de hoy aborda precisamente la dificultad de un rompimiento y la lucha por encontrarnos, por reconocernos, por levantarnos y seguir. Recuerda, estamos esperando también tu historia aquí en La Cuarentena de Nunca Acabar. La Cuarentena de Nunca Acabar, una producción del Día Después y Antifaz Podcast, narrado por Uriel Reyes. Alguna vez dije que para poder escribir sobre lo que me pasó en 2020, antes tenía que sobrevivirlo. Por eso estoy compartiendo lo que me parecía ser la historia más triste e injusta del desamor pandémico. Que por supuesto, ya que levanté mi espíritu con espátula del piso, entiendo que solo fue una de las miles de historias que hay que contar. 3 de febrero del 2020. Regreso a Tijuana después de una visita a mis amigos en un fin de semana que ya se anunciaba más o menos apocalíptico. En las noticias y en la sobremesa, ya hablábamos del coronavirus, esa cosa que no iba a salir de China, pero que de pronto ya no se había alcanzado. Yo sabía que algo grande estaba por suceder, pero lo que ignoraba es que mi casa ya no iba a ser mi casa y que mi pareja de toda la vida se había ido hace un buen tiempo con alguien más. El detalle es que no me lo había dicho. Ese domingo, el habitual Super Bowl, al que más o menos ya toleraba, se vuelve una horrible pesadilla y todo termina con llanto, gritos... Y el estómago hecho trizas gracias a un mensaje que me dice lo que yo ignoraba. Resulta que yo era la tercera en discordia. Qué cliché, ¿no? Después de semanas de tortura, donde había que solucionar dónde vivir, y donde esa relación de años terminó de descomponerse, las frases como, ¿cómo pudo ser esto? Me voy con mi mamá en lo que resuelves. ¿Dónde vas a vivir? Mamá, papá, tengo que volver a casa se volvieron mis habituales. La música era insoportable. Escuchar mantras y ajustar la respiración como mi versión más hippie era mi remedio. Para colmo, recién había terminado mi contrato laboral, hasta que un buen día de marzo, alguien me tendió la mano y no la soltó desde entonces. De cualquier manera, si alguien ha vivido algo como esto, sabe que en esos momentos en vez de agradecer la oportunidad, yo me sentía abandonada a la gravedad de mi existencia. Trentona, descompuesta del corazón y a la autoestima. Sin un peso y volviendo cada tarde cabizbaja a mi casa donde aparte, temía dañar con este nuevo virus a mi familia. Cubrebocas todo el tiempo. Miedo a la proximidad de los extraños en el mercado. Medidas de salubridad en el nuevo trabajo y dejar de abrazar a mis papás que me estaban dando posada. Era verdaderamente complicado. Llorar sin tregua en el cuarto de mi adolescencia no era lo que pensaba contar en mi autobiografía o en mis futuras tech talk. Ahogar los pensamientos en el baño del trabajo para seguir funcionando y decir que todo bien se merece un premio a la mejor actuación. La cuarentena seguía. El corazón roto no se podía remediar un poco con paseos, salidas con amigas, ni abrazos reconfortantes. Pero uno siempre encuentra la manera. Durante ese verano agridulce... Disfruté por completo las series que me acababan las madrugadas, las canciones cantadas en el auto donde averridos iba sacando el sentimiento, los cafés calientitos y los desayunos con mamá, la tenue luz que entraba por la ventana reflejada en mis libros que, por supuesto, llevé conmigo y ya se mudaron más veces de las necesarias. Pero ahí lo supe. Mientras estos pedazos de historias vayan conmigo, a mí no me hace falta un compañero al que tenga que pedirle que se quede. Aún así, no todo es tragedia. Y poco a poco, caí en cuenta de que en realidad lo que había perdido eran mis expectativas y que las personas no nos pertenecen. Que lo que hacen solo es el reflejo de lo que tienen dentro y que nadie te debe nada. Así avancé hacia esa versión más o menos reconstruida de mí. Una mujer con un renovado sentido del humor hacia mis tragedias emocionales. Ha sido insensible, pero mío. Parece que no es cierto, pero la vida no se acaba cuando te dejan de querer. Así fui retomando mi vida y dejando atrás a lo que me había aferrado. Terminé un semestre híbrido con mis estudiantes de periodismo que me contaban lo desmotivados que estaban por haber cambiado drásticamente su estilo de vida universitario. Si les cuento que a mí también me rompieron el corazón en esta cuarentena, me veré poco profesional. Mejor no dije nada, y con una llamada de Zoom... Sus caritas que quién sabe cuándo volvería a ver, se alejaron. El trabajo nuevo vino con retos donde caí en cuenta que al carácter lo forjan los hechos y no tanto lo que crees que sabes. Nuevas caras, personalidades. De nuevo los traumas recientes emergen, pero con la compañía adecuada ya no tiene más sentido esconderlo. De pronto el trabajo e ideología que menos imaginaba terminaron por llenar mis días y me vi involucrada en un proyecto más grande que un copy un guión o un comunicado. Un momento muy crítico pero que cambió para siempre mi manera de ver mi propia fragilidad y respetar aún más mi cuerpo y su fuerza fue el enfermar de COVID el verano pasado. La enfermedad a la que más temía el mundo entero. Me había invadido el cuerpo y yo no tenía un solo síntoma. Lo irónico aquí es que el virus ataca también la mente con un miedo inconmensurable. Y aunque salí bien librada... Me sentí devastada con el aumento de casos, las muertes a mi alrededor, pero me dispuse a afianzar la responsabilidad enorme que sentía por salir adelante y por no dejarme vencer en un año en el que las pruebas eran tantas que se me habían terminado los dedos para contarlas. Unos kilos, sesiones de terapia y viajes inesperados después. Luego de paisajes nuevos en carretera y cambiando de dirección, mucho más consciente de mi salud y las condiciones que impactan a mi cuerpo. Mi vida es la que es ahora. Y creo que ya no me resisto al cambio. Ni siquiera al pinche COVID. Aquí estamos si necesitas apoyo para esta crisis sanitaria. Ingresa a wwweldia y conoce a organizaciones que trabajan en la salud mental. Mi barrio me respalda. La cuarentena de nunca acabar. Una producción del día después y Antifaz Podcast. Narrado por Uriel Reyes. Idea original: Viridiana Ramírez. Productora ejecutiva: Itzel Cisneros.